0: История любимых продуктов.
1: Привет! Это подкаст «История любимых продуктов». Меня зовут Вика Боярская. Я журналистка и создательница инстаграма «Домоводство 2.0» о современном быте.
2: А я Роман Лошманов, журналист шеф-редактор журнала «Рестораны и ведомости» и автор блога «Вечерний Лашманов о еде и путешествиях.
1: В каждом эпизоде этого подкаста мы говорим про один продукт, который любим с детства или полюбили недавно.
2: Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией. Норм. История любимых продуктов.
1: Тема нашего сегодняшнего эпизода ⁇ томаты или помидоры. Как правильно говорить?
2: Я с детства привык, что помидоры, а вот недавно подумал о том, что все-таки, наверное, правильно томаты, потому что от стейки называли это растение томат.
1: Вот эти самые красненькие, классные ребята, лично для меня, наверное, вершина овощного или фруктового или ягодного мира.
2: Помидоры это величайшее изобретение человечества. Я могу круглый год существовать на одних помидорах. Помидоры, иногда сейчас я добавляю какой-нибудь соленый армянский сыр, подсолнечное масло и все, больше мне ничего не надо. С утра до вечера.
1: Да, я подержу. Я люблю с всякими там сметанами, сливками, буратой. Мне вот хочется. Ну, хотя с оливковым маслом просто тоже, конечно, очень вкусно. Мне кажется, у нас прям полное будет единодушие и оды сегодня. Потому что кто не любит помидоры? Вообще кто-то их не любит, разве все их обожают? что да? с
2: детством у тебя связано с помидорами?
1: С детством с помидорами. Понимаешь, в чем дело? Когда я была маленькая совсем, я жила на Урале. Очень-очень в холодных местах, где помидоры, если и росли, то это были какие-то ущербные помидоры. И вот эти вкусные южные помидоры я видела только, когда мы ездили с родителями в Сочи в отпуск. После моего десятилетнего возраста мы переехали с родителями в Москву. Тогда я видела, что, оказывается, помидоры вообще бывают круглый год, доступны людям. И не только в отпуске, не только где-то, где тепло, а, в принципе, везде. Но я думаю, что сейчас на территории России в любом месте доступны и импортные, и российские помидоры. Слава богу, мы живем в классные времена.
2: Но я видел их в Норильске зимой в огромном количестве.
1: Местно выращенные.
2: Самолетами привозят. Круглый год. Мне меня как раз связано с помидорами детства. У меня бабушка выращивала помидоры и огурцы ну и другие овощи тоже, и вот в начале 90-х как раз это был такой подспорь. Жил в деревне, вставал утром, поливал помидоры, до сих пор в трепет священный приводит этот запах помидорных листьев, я просто фанат его. Такие духи же, наверное, есть, да? Да, есть, конечно, это очень популярная нота. Я прям вот вот фанат. И вот помидор, вот этот запах такой, пасынки, что там я помню, «Быльчье сердце», «Ракета» и... Дамские пальчики, вот какие-то mm, помидоры. Да. И потом садился на велосипед со свежесобранным урожаем, ехал в город, там, где-то 12-15 километров на рынок, стоял, продавал.
1: Продавал помидоры. Ну, конечно,
2: фермерские продукты. Что? А вот
1: черри, вот они были у тебя в детстве?
2: Где-то они, может быть, и были как вид, как разновидность, но нет, в России они появились уже как в массовом, как в тепличные вот, продукции из современных тепличных хозяйств. Такие какие-то западноевропейские гибриды, Предназначен специально для выращивания вот на гидропонике.
1: Ну да, вот для меня прям маркер перехода к современному нашему миру, да, миру, в котором есть 5G и все остальные удобства, это, конечно, черри, которые круглый год доступны. И вот на мой вкус они более-менее всегда вкусные как раз.
2: Ну потому что маленькие. Но мы про это еще поговорим. Читал про историю помидоров, они же томатов, и узнал, что самым возможным прародителям культурного растения были помидоры, которые по-английски называются current tomatoes, смородиновые помидоры. То есть они совсем а, маленькие, да, да, да. Да, как, mm-hmm. как черри, но только... Сейчас же есть такие, как они называются, grape, да, там... Да, да, есть а такие. это, видимо, еще совсем как... как, совсем как ягодки. Да, да, ягодки. Помидоры же посленовые, да, как послен, только красные или не красные, а желтые, потому что, скорее всего, в Европу попали первыми золотистые помидоры, не случайно их по-итальянски называют помодоры, золотое яблоко, и как бы вот это вот Слово потом перешло в русский язык.
1: Так, и в какие там у нас времена это все происходило? Видимо, великие географические открытия или чуть позже. Действительно, европейцы узнали о томатах в 16 веке, в эпоху великих географических открытий. Испанские конкистадоры привезли семена из Мексики и постепенно познакомились с этим растением всю Европу. В России томаты появились в 18 веке и сначала выращивались как декоративные растения.
2: Ну, несмотря на то, что отстыки их ели, в Европу томаты привезли в первую очередь как декоративные растения. Ну, красивые. Но...
1: Красненькие так, типа, для садов? Или, или...
2: желтенькие. Ну, скорее для оранжереи, для домашнего там, растения. Ну, здесь вот у него фикус, здесь помидорка растет. Красивые цветы у, у томатов. А когда еще ягодки такие, они, наверное, были еще мельче же, да? Ну, если смородинки это были такие, смородинки, реально. то да. Ну вот, был такой итальянский ботаник из Сиены, Пьетро Андреа Матиоли. Он первым предположил, что вот эти вот плоды-то можно есть. Потому что люди, наверное, пробовали еще листья, листья лучше не есть, можно отравиться, да? То ли он, видимо, довел их до зрелого состояния, то ли что, ну, как бы он понял, что это съедобно вполне себе, да? За это надо памятник реально ставить. Вот человек перевернул кухню вообще всех европейских стран, да не только европейских.
1: Представить себе итальянскую кухню, в которой нет томатов.
2: Причем первыми это и стали использовать в Испании.
1: Uh-huh. А поскольку
2: часть Италии была тогда испанской, вот с Южной Италии как раз началось распространение победоносных помидоров по миру. Причем в некоторых источниках говорят, что томатные соусы к пасти появились чуть ли вообще не, не в конце XIX века. Итальянский рецепт первый с помидорами 1692 год в Неаполе. Ну, вот где-то вот 18 век, это, наверное, как раз вот начало вот это все.
1: И что там было? Просто паста с овощами, арабьята? Ну, то есть, если арабьята, арабская паста, то она возможно? Ну,
2: нет, как раз вот в страны Магриба это все проникло гораздо позже.
1: Ага, то есть через Европу?
2: Через Европу попали, например, в Юго-Восточную Азию, потому что Филиппины были испанской колонией, и через Филиппины они распространились вот по Малайскому архипелагу, Китай попали. И как бы уже непредставимо ничего без помидоров.
1: Я, когда первый раз оказалась в Гонконге, я была в шоке от того, что практически во всех сладких салатах, десертах, Везде добавлены помидоры. Я не очень большая специалистка по китайской кухне в целом, но у меня сложилось такое гайдинское впечатление, что реально помидоры в основном как сладкие фрукты, ягодка используются вот именно в азиатской кухне и в китайской, и в тайской. Я тоже видела потом такое.
2: Вот мне, например, бабушка, которая как раз выращивала помидоры, наел помидор с сахаром. Вообще-то непредставимо. Я кроме как с их не воспринимаю. Бычье сердце, прям сочнейшее, сладкое, розовое, с зелеными вот этими штучками, вот семенами внутри, еще и сахаром сверху поцеплено. И, кстати, вот про ягоды-то, почему помидоры, бетанические ягоды, и вот в Америке, в США, да, в конце 19 века был даже там судебный спор по поводу того, что помидором фрукт или овощ, Это было связано, причем, с э, таможенными пошлинами. На овощи пошлина была вазная, а на фрукты нет. Истец сказал, что ну вот чисто ботанический помидор – это фрукт. А судья сказал, а вот в повседневном смысле это овощ. Дышь, и значит, все, дело решено. С тех пор в США помидор – это овощ на законодательном уровне. Томатный сок – овощной сок, а не фруктовый
1: и томатное пюре, соответственно, овощные консервы.
2: И в Китае тоже помидор изменил во многом там кухню, да, многие там соусы появились томатные и так далее. Не говоря про Европу, кухню европейских стран помидор вообще просто перевернул. Гаспачо раньше был вообще не помидорным супом. Это был хлеб и уксус наподобие русской тюри.
1: Так, так, Потом нет, это слишком помидоры. страшно.
2: Да. Простейший, простейший суп. Что есть, то и есть. Даже кетчуп раньше был без помидоров. Первый записанный Английский рецепт кетчупа включал в себя грибы, анчоусы и хрен. Вот такой вот темный, пряный соус был. А сейчас вот попробуй представить кетчуп без помидоров.
1: Да, сейчас, конечно, сложно, но грибы, анчоусы и хрен, это такой у концентрат концентрат. Да. Но мне кажется, кстати, в томатах, наверное, тоже есть у
2: В томатах у просто как у мамы рецептов на кухни, кухне, я бы так сказал.
1: В какой-то момент, значит, вторгаются помидоры.
2: Они вторглись и оттуда не могут до сих пор выть, хотя часто помидоры заменяют кетчупе яблоками сейчас. Ну, просто для удешевления продукта и так далее.
1: Не полностью, добавляют. Не полностью, конечно, да. Потому
2: что вкус все-таки разные. Ну и мало того, что помидоры вторглись кетчуп, они вторглись на территорию Российской Федерации нынешней, так что сейчас даже вот зимой можно зайти в любой магазин и купить себе тепличных помидоров. Многие их не любят, но на самом деле ничего плохого вообще нет в помидорах тепличных зимой. Вот сейчас я шел, пробирался через московские снега, и меня грела мысль, что если я захочу, сейчас зайду в магазин и могу купить помидоры зимой. Это же классно. Конечно же, помидоры сезонные вкуснее. Конечно же, грунтовые помидоры вкуснее. Но то, что ты можешь получить зимой витамины, которые содержатся в помидорах в январе, феврале или там в марте, это же здорово. И Причем я был однажды в крупном тепличном хозяйстве, которое вот использует современные технологии. И по сути, вот эти тепличные помидоры – это такой биоконструктор. Вот у этого помидора будет такой-то размер, такой-то вес. У каждого помидора он прям практически стандартные, да? И его питают с помощью специальных смесей. Вот в него закачивают растворенные минеральные вещества с помощью специальных вот этих вот поливочных станций, и ты получаешь в этой стране теплицы помидор, и в этой, или в соседней теплице он будет одним и тем же, потому что в него загрузили как будто бы одни и те же ну, вещества угу. вкусовые. И плюс еще солнце, освещение, влажность и все такое.
1: Но это матрица такая немножко,
2: это современная биотехнология. И почему помидоры так выращенные, часто безвкусные? Потому что целью их является не вкус, а доступность помидоров в магазинах. Вкус помидоров зависит от количества сахаров и от количества ароматических летучих веществ. Там Я читал книжки Боба Холмса «Вкус», которую прям всячески рекомендую, она гениальная, про то, что даже не самый сладкий помидор кажется более сладким, если он пахнет здорово. Mm. сахаров в таких типичных помидорах, как правило, меньше, потому что у них урожайность очень большая. не просто не хватает на всех, на все эти вот гроздья, богини полдородия это помидор, да, обрастает, не хватает на всех сахаров. И вот селекционеры, которые работают с этими сортами, они добиваются того, чтобы они пахли лучше. И сейчас вот иногда получается такое, да. Ну вот и черри, поскольку они меньше размером, они постановлены концентрирование, они кажутся вкуснее. А более крупные помидоры, они вот немножко водянистые вот именно из-за этого.
1: Ну, то есть фактически меньше сахара, ниже концентрация в плоти, вкуса. Да, да, но
2: если этот помидор пахнет, то он кажется более сладким.
1: Мне кажется, что в этом случае мы все равно приходим к банальной, достаточно очевидной истине, что если это тепличные, да, искусственно выращенные овощи, то вряд ли они сравнятся с разнообразием выращенным в разных местах на земле. В грунте, да. Я, например, вот понимаю, что зимой очень выручают узбекские помидоры. Я сейчас даже специально залезла в свою историю покупок в самокате и заметила, что начиная с середины декабря я заказываю одни и те же вот помидоры из Узбекистана. Они там у меня самые любимые, если это не черри. А до этого какие-то были локальные, местные? Ну,
2: узбекские помидоры зимой, конечно же, спасают людей, у которых тяжелая помидорозависимость. Но других людей выручает то, что собрано летом можно сохранить на зиму разными способами. Например, завялить помидоры.
1: Начинаем мы тут сразу же перечислять самые все любимые продукты, потому что вяленые помидоры – сушеные такие, хрустященькие, да, у тебя какой из побочных продуктов самый любимый?
2: Чаще всего пользуюсь, конечно, обычной пассатой, просто протертыми помидорами, которые в банках продаются, незаменимая вещи вообще просто. И для солянки, и для пасты, и для борща, между прочим.
1: Давайте ремарку сделаем все-таки, потому что пассата, это же не просто помидоры. Вот есть разница между полпой и пассатой. К пассату добавлена все-таки, как правило, соль. Полпа это помидорная мякоть есть еще допио и допио это концентрированная помидорная мякоть допио это как раз то что у нас по-русски называется томатная паста угу. это такое уваренное да вот загущенное и по-хорошему в ней тоже ничего нет там даже может не быть соли а в пассату обычно все-таки соль добавляют и поэтому у нее гораздо более интенсивный вкус угу. единственное что я так понимаю что плавает это Густота полпы, потому что полпа это и помидоры без кожи целиком, и помидоры порубленные на кусочки. Это все полпа. И смысл только в том, что там не добавлено ничего, кроме помидоров.
0: История любимых продуктов.
1: Так, а вот я, например, еще очень люблю помидоры маринованные. Но это какая-то отдельная, видимо, история. Это как раз туда, в мое детство, где помидоров было мало, их берегли. Это было это на Новый год классическое, когда бабушка летние помидоры там мариновала. И это было что-то такое очень особенное для больших праздников. Там четыре банки на четыре главных праздника в семье. Сколько я не пыталась повторить, я пробовала разные рецепты маринованные помидоры такие, сякие, я поняла, что я сдаюсь, я не могу в домашних условиях произвести классные маринованные помидоры, и это, очевидно, продукт, который должен делаться где-то на фабрике или там кем-то другим.
2: Ну, у меня мама классно маринует помидоры, я даже их пропагандировала, пропагандирую. Например, однажды, когда мы с едой ездили в шведскую экспедицию, мы взяли с собой несколько русских продуктов, от семечек до воблы, и я взял банку маринованных помидоров маминах. Помидоры достались одному шведскому шефу. Немногословный парень, но по лицу было видно, что ему понравились. Но, к сожалению, помидоры моей мамы доступны далеко не всем, зато доступны разные другие интересные продукты, которые были заготовлены из помидоров, спелых заранее. Мы поговорили с Акмарием Зеядулаевым, он один из основателей компании «Тегуста». «Тегуста» делает овощные консервы для собственной торговой марки онлайн-магазина «Самокат».
0: Акмаль, расскажите, пожалуйста, где вы находите помидоры? Наши производственные площадки находятся в непосредственной близости произрастания. Это в долина, долине, Республика Армения. Там наше производство находится. Есть определенные фермеры, с которыми сотрудничаем уже не первый год. Они знают, что нам нужно. Два человека приезжают, смотрят товар, загружают нашу машину и привозят все на наш завод. Первое, это взвешивается товар, далее идет на переработку. На переработку, на отбор и прочее. Также есть у нас лаборатория, которая смотрит качество товаров.
2: Вот вы сказали, что фермеры знают, что вам нужно. Да, абсолютно верно. А что вам нужно?
0: У нас нет томатов, которые выросли в парниках. То есть это все вот именно... Грунтовые? Да, грунтовые. Мы приезжаем, нас так. встречает человек, мы прям едем так по садам, И смотрим их товар. Это уже идет отбор от нас, с нашей стороны. То есть нам что-то подходит, что-то нет. Что вам не подходит? Не подходят размягшие томаты, мелкие, побитые в какой-то степени. А так они все спелые, красные, сладкие. Ну да, это же Армения. Что происходит потом с ними на заводе, с этими красными сладкими помидорами? Сортировка. Далее мойка. Идет очистка от кожуры. Как она, вот мне интересно, как она очищается, как происходит очистка от кожуры. Ну, в данный момент у нас это происходит вручную. Мойка, очистка, да, это вручную происходит. И кашпаривают кипятком или что ли? кипятком, да. И потом счищают? Потом счищают. Дальше идет варка помидоров. И укладка в наши стеклянные баночки. А как происходит э, попадание помидоров в банки непосредственно? консервация она готовится в, таком, в ручном режиме, то есть это такой хайтмейт. Половниками что ли кладут или что? Да, есть тоже такие вот специальные типа половников, то есть такая вот штука. Что еще добавляется, кроме помидоров в банку? Ну, так называемые пряноароматные компоненты, то есть специи, соль и Мы поставляем самокат, томаты совсем соку и лечо. Там у нас О. идет в составе болгарский перец.
2: По сути, это то же самое домашнее приготовление, только в только В
0: производственных объемах, да, абсолютно верно.
2: Потому что все процессы, они идентичны, все добавки такие же. Угу. А сколько вы банок производите?
0: А если брать томаты, то в год мы производим порядка 300-400 тысяч банок. О, Господи. История любимых продуктов
1: Ну вообще я вот, конечно, и сама считаю, и всем своим читателям, подписчикам всегда рекомендую делать так же, как я, что консервированные помидоры это супер универсальная палочка-выручалочка, если те внезапно гости пришли, у меня есть коробка для гостей. Это ящик с продуктами, которые мы не трогаем. Они не для ежедневного обихода. Это а они... на
0: Новый год, что ли? Это
1: не на Новый год, а это вот там на каждый вечер пятницы или там четверга, или утро понедельника, вот whatever. Когда внезапно к тебе кто-то нагрянул, тебе нужно быстренько что-то такое сообразить и даже есть желание самостоятельно, а не заказать готовое. Да, и вот у меня совершенно точно банка протертых помидоров, это такой продукт НЗ номер один, потому что всегда можно выкрутиться, можно там сделать гаспачу, например. Можно сделать гуакамоле, добавив еще там аллокадо и чего-нибудь. Можно сделать какую-нибудь сальсу, пасту, все что хочешь. Поэтому шак-шуку можно даже сделать. Шакшуку ну, точно. На, на минималках. И, собственно, если переходить к конкретным каким-то уже технологиям, я вот даже подготовилась сейчас, составила список, инструкцию про украшение помидоров. Из четырех основных пунктов Пункт первый Снять кожицу Это очень важно Если вы готовите из обычных помидоров Я считаю, что первое, что нужно сделать Это снять кожицу Все видели про это ролики Во всяких Инстаграм, Рилс И прочих модных приложениях Но если вдруг вы не видели То сейчас закройте глаза И представьте себе Как вы окунаете помидор в кипяток И снимаете с него кожицу
2: Сначала еще надо Андрея сделать
1: А можно не делать Он сама лопнет так ей и надо,
2: в данном случае.
1: Да, дальше что мы делаем для того, чтобы это все было максимально вкусным? Ты говоришь про Шакшуку это, собственно, про то самое: да, чем мы дольше термически обрабатываем, тем вкуснее становится помидор, потому что из него выпаривается лишняя жидкость. И еще мой любимый лайфхак это как раз просто запечь. Можно запечь сразу с чем угодно, там, с сахаром, солью, с анчоусами какими-нибудь. Я очень люблю просто кинуть пару рыбок. И с со щепоткой соды пищевой, что тоже очень важно. И для шакшуки, например, угу. в том числе. Потому что щелочная среда нам повышает скорость карамелизации, и это все становится таким прям нежным, сладким, приятным. Но мой самый любимый момент это когда мы начинаем это все смешивать, с чем-то еще эмульгировать. Лайфхак, который я обожаю всем тоже рассказывать. Нужно немножко добавлять во все, что с помидорами, водки. Это есть такой классический американский соус, который так и называется водка-соус из томатов-сливок с небольшим количеством водки. Она выступает там как эмульгатор, потому что она помогает соединить жирные сливки с кислыми томатами и сделать так, чтобы ничего не сворачивалось, это все было нежным, однородным.
2: Я предвижу вопрос массовый: сколько нужно водки?
1: Еще частый тоже вопрос: а детям можно? Это можно детям, конечно, потому что мы добавляем в тот момент, когда это все кипит, водки нужны на столовая ложка. Можно не только водку, любой крепкий алкоголь, чача, граппа, все что угодно годится. И можно даже без сливок, если там, например, растительное или оливковое масло, оно тоже классно все сглаживает, эмульгирует, получается очень ровненько и нежно. Ну а последний пункт, опять же, да, вот у меня есть любимая томатная глазурь, которую я поливаю все, что запекаю в духовке. Любые там мясные запеканки, какое-нибудь запечённое мясо там любого животного – Туда, кстати, я тоже всегда. Я вообще во все, по-моему, добавляю алкоголь туда. Я тоже бы рекомендовала добавить. Причем вот не кислый алкоголь, да, не вино, а именно крепкий там какой-нибудь коньяк бренди, водку. Тоже в количестве 1 столовая ложка побольше сахара и просто кисточкой заглазировать это все в духовке любую запеченную птицу, мясо, да, хоть хотите, там, котлеты можно в духовку под этой глазурью получается все очень таким сладеньким, праздничным.
2: Я, пожалуй, поделюсь парочкой способов, как можно использовать вот эти вот зимние помидоры. Самые дешевые помидоры, водянистые и почти безвкусные, нарезаешь, добавляешь чуть-чуть гранатового соуса на шарап, и они становятся как новенькие, как летние. Ну, потому что по вкусовому профилю очень близко, да, там такая же кисло-сладость такая, да, только более насыщенная, как раз распределяется по поверхности помидоров и становится вкуснее. Ну а вообще зимой, ну конечно, я делаю этот рецепт не только зимой, просто как раз зимой можно опустить туда зимние помидоры, и они там нормально играют. Я люблю делать пасту с иваси. Все думают, что иваси это селедка, ну, такое распространенное мнение. На самом деле это тихианская сардина. Я когда однажды подумал, если в Италии делают пасту с сардинами, почему ее нельзя сделать с тихоокеанскими сардинами? Я по тому же примерно рецепту среди Земноморского Беру банку консервированных овасик, снимаешь шкурку с помидора, нарезаешь его кубиками. Можно лук добавить сначала, карамелизовать, чеснока немножко, туда помидоры. Они немножко испарятся, туда и оваси, вот. Ну, там розмарин, ореган, чего хочешь, тимьян, итальянские травы.
1: Ну, то есть ты это не измельчаешь, да, такое он с Нет, я разминаю на сковородке, да.
2: Просто она довольно крупная рыба-то. Ну, то есть она побольше, чем среди зеленоморские сардины. Разминаешь, и все и, пожалуйста, хочешь с этими, как называется, с бабочками, это с фарфали, ну, с ракушками тоже вкусно, да, но, но тоже не с спагетти. Люблю, да, люблю
1: с рыбой с помидоров, хотя я просто знаю по комментариям, потому что у меня было в блоге про это, для людей с русским бэкграундом не самое привычное сочетание. То есть имеется в виду, что средиземноморская кухня, да, про буебес было то же самое в классическом. Вот они пускай не
2: рассказывают про вот не самое русское. Все там ели и кильку в томате, и бычки в томате. А это как раз вкус, он сейчас русский, но по расхождению как раз у него такое, тоже средиземноморское, это вкус буебеса, если разобраться. Кстати, в Нижегородской области я знаю, и в Рязанской тоже до сих пор делают окрошку с килькой в томатном соусе.
1: Ой, это очень вкусно. Холодный буебес Так Да-да-да, я обожаю. Но я добавляю, правда, не кильку, а чоус чуть-чуть просто, вот
2: чуть-чуть. А там именно томатный соус важен
1: я знаю, что я буду готовить сегодня вечером, несмотря на то, что сейчас зима, и нету ни помидоров, ни тепла, но уже очень хочется.
2: Ну и, кстати, вот про сочетание рыбы и помидоров, гениальное сочетание, но ну, может быть не таким насыщенным, как вот ну, такая вот боебесность. Например, берете треску или там пикшу, полиэтиленовый рукав, туда помидор к чере немножко оливкового масла, ну и травок каких-нибудь, и в духовку там 20-25 минут. У вас будет вообще просто гениальная рыба.
1: На этой деликатной ноте пора нам прощаться. Это был подкаст «История любимых продуктов». Меня зовут Вика Боярская.
2: Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм».
1: Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты.
2: В Apple подкастах, Google подкастах, в яндекс Яндекс.Музыке и на других платформах.
1: Пишите комментарии и оставляйте ваши оценки. Пока-пока.
0: Пока-пока. «История любимых продуктов».